0: Sejam bem-vindos ao Diário UE, a rubrica de Eurodefenso Jovem que põe parte de todas as novidades das instituições, órgãos e agências da União Europeia. Pronto? Então bora lá. A 7 de novembro, a Comissão adotou uma proposta de regulamento para reforçar a transparência no domínio do arrendamento de curta duração, alojamento local, e ajudar as autoridades públicas a assegurar o desenvolvimento equilibrado deste, enquanto parte do setor do turismo sustentável. Embora o alojamento local traga benefícios tanto para os anfitriões como para os turistas, pode criar preocupações para certas comunidades locais que enfrentam dificuldades, por exemplo, com a falta de habitação preços acessíveis. As novas regras melhorarão a recolha e a partilha de dados dos anfitriões e das plataformas em linha, o que contribuirá para políticas eficazes e proporcionadas para explorar as oportunidades e enfrentar os desafios relacionados com o setor do alojamento local. No mesmo dia, a Comissão Europeia adotou uma comunicação que estabelece orientações para a reforma do Quadro de Governação Económica da UE. Tendo em conta as principais preocupações suscitadas pelo quadro atual, estas orientações visam reforçar a sustentabilidade da dívida e o crescimento sustentável inclusivo, graças a investimentos e a reformas. As orientações pretendem assegurar que o quadro se torne mais simples, mais transparente e mais eficaz, com uma maior propriação nacional e uma melhor execução, permitindo simultaneamente a realização de reformas e de investimentos, e reduzindo os elevados rácios da dívida pública de forma realista, gradual e sustentada. Desta forma, o quadro reformado deverá contribuir para a construção de uma economia do futuro ecológica, digital e resiliente, assegurando simultaneamente a sustentabilidade das finanças públicas em todos os Estados-membros. A 10 de novembro, a Comissão e o Alto Representante apresentaram uma comunicação conjunta sobre uma política de ciberdefesa da UE e um plano de ação sobre a mobilidade militar 2.0, para fazer face à deterioração do ambiente de segurança na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia e para reforçar a capacidade da UE para proteger os seus cidadãos e infraestruturas. Com a sua nova política de ciberdefesa, a UE reforçará a cooperação e os investimentos em ciberdefesa para melhor proteger, detectar, deter e defender-se contra o número crescente de ciberataques. A política da UE em matéria de ciberdefesa visa reforçar as capacidades de ciberdefesa da UE e reforçar a coordenação e cooperação entre as cibercomunidades militares e civis, bem como aumentar a gestão eficiente de crises cibernéticas e ajudar a reduzir as nossas dependências estratégicas em tecnologias cibernéticas críticas. No dia 11 de novembro, foram divulgadas as previsões económicas do outono de 2022. Após um primeiro semestre forte, a economia da UE entrou numa fase mais problemática. Os choques encadeados pela guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia estão a abalar a procura mundial e a reforçar as pressões inflacionistas a nível mundial. A União Europeia é uma das economias avançadas mais expostas a este contexto e da proximidade geográfica em relação ao palco de guerra e à forte dependência das importações de gás da Rússia. A crise energética está a minar o poder de compra dos agregados familiares e apesar sobre os setores de produção, levando a uma retração acentuada do encador de sentimento económico. Assim, embora se preveja que o crescimento em 2022 ultrapasse as previsões anteriores, as perspectivas para 2023 vão no sentido de um crescimento significativamente menor e de uma inflação mais elevada, em comparação com as previsões intercalares do verão da Comissão Europeia. De 2 a 4 de novembro, uma delegação do Comitê de Direitos da Mulher e Igualdade de gênero realizou reuniões sobre direitos das mulheres, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O objetivo era discutir com representantes da sociedade civil e organizações de direitos das mulheres a situação das mulheres e pessoas LGBTQI+, na Polónia. No dia 7, o Presidente do Parlamento Europeu recebeu o Prémio em Reconhecimento do seu apoio à comunidade judaica na Europa a quando a sua visita aos campos de Auschwitz-Birkenau. A Presidente colocou uma coroa de flores no Muro da Morte e participou ainda numa cerimónia memorial. No dia 10 de novembro, foram aprovadas pelos eurodeputados regras que exigem que os países da UE cumpram medidas de supervisão e fiscalização mais rigorosas e que harmonizem suas sanções no que diz respeito a obrigações mais rígidas, de segurança cibernética para gestão de riscos, obrigações de comunicação e compartilhamento de informações. Os requisitos abrangem resposta a incidentes, segurança da cadeia de suprimentos, criptografia e divulgação de vulnerabilidades. Durante as negociações, os eurodeputados insistiram na necessidade de haver regras claras e precisas para as empresas e pressionaram pela inclusão do maior número possível de organismos governamentais e públicos no âmbito da diretiva. No mesmo dia, os eurodeputados aprovaram a supressão dos controlos nas fronteiras internas entre os espaços Schengen e a Croácia. Por outras palavras, o Parlamento Europeu apoiou a plena adesão da Croácia aos Espaço Schengen, depois de 9 de dezembro de 2021 ter confirmado que a Croácia cumpriu todas as condições necessárias para a plena aplicação das regras de Schengen. Agora, os europeus ex exortam o Conselho a prosseguir com o processo e a adotar uma decisão final para levantar os controles transfronteiriços. No dia seguinte, o subcomitê de Direitos Humanos do Parlamento Europeu decidiu avaliar as condições dos trabalhadores estrangeiros no Qatar. A decisão da FIFA de conceder ao Qatar o Direito sediário Mundial 2022 tem gerado grande polémica entre organizações de direitos humanos e fãs de futebol. Dados cruzados por várias organizações de direitos humanos com missões diplomáticas em Doha indicam que milhares de trabalhadores estrangeiros morreram em resultado de atividades relacionadas à construção em preparação desta competição. Mais de 90% da força de trabalho no Qatar são migrantes, dos quais um milhão trabalham na construção. Assim, embora o país tenha introduzido várias medidas de reforma nos últimos anos, introduzindo, por exemplo, o salário mínimo, os trabalhadores migrantes do Catar ainda enfrentam condições dificílimas. No dia 8 de novembro, o Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo político provisório sobre metas mais rigorosas de redução das emissões para os Estados-membros no âmbito chamado Regulamento de Partilha de Esforços. depende de uma adoção formal, o acordo provisório aprova uma meta a nível da UE de redução, até 2030, das emissões de gases com efeito de estufa em 40%, em relação aos níveis de 2005, para os setores não abrangidos pelo sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia, nomeadamente o transporte rodoviário e marítimo nacional, os edifícios, a agricultura, os resíduos e as pequenas indústrias. No dia 10, a presidência do Conselho da UE e o Parlamento chegaram a um acordo provisório sobre uma decisão relativa à não aceitação dos documentos de viagem russos emitidos na Ucrânia e na Geórgia. Esta decisão constitui uma resposta à agressão militar não provocada, injustificada da Rússia contra a Ucrânia e à prática da Rússia de emitir passaportes internacionais russos, aos residentes das regiões ocupadas. Por fim, no dia 9 de novembro, a Agência Europeia da Defesa divulgou um projeto que ajuda a melhorar a comunicação com robôs submarinos. Estes veículos submarinos autónomos têm o potencial de assumir missões longas e trabalhosas em áreas bastante perigosas para as tripulações de navios da Marinha e das Forças Especiais. Como tal, a sua integração na rede de navios, superfície e submarinos, sensores e boias é crucial. Esperemos que tenhas gostado de mais um Diário da UE e contamos contigo para o próximo. Até lá! Estas são os notícias dos órgãos e instituições da União Europeia dos últimos dias. O Diário da UE é uma iniciativa de Eurodefensos Jovem em Portugal, com a voz de Inês Alves, imagem de Inês Caseiro, São Miguel Gomes e redação de Inês Alves.